0: Il y a beaucoup de réponses en fait sur l'économie circulaire et elle peut traiter chacun des points qu'on a pu aborder, donc artificialisation des sols, prélèvement des ressources, gestion des déchets et émissions de gaz à effet de serre.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de Jeune Pousse, le podcast Futura consacré aux initiatives positives et à impact, enfilons les bottes et le casque puisque nous parlerons du chantier de l'économie circulaire dans le BTP. Régulièrement pointé du doigt sur le sujet de l'écologie, malgré une réglementation de plus en plus contraignante, le secteur doit en plus faire face à une hausse du prix des matériaux et une pénurie de main-d'œuvre. Pas simple. Du coup, si l'économie circulaire semble une bonne idée sur le papier, qu'en est-il dans la réalité du terrain Peut-elle servir de fondation solide à un secteur plus vertueux C'est ce que nous allons voir avec Antoine Boudon, qui est justement ingénieur économie circulaire pour Agir. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu nous dire quelques mots sur Agir Agir,
0: c'est une structure qui a été créée en, en 2020 pour accélérer le développement de l'économie circulaire dans la construction. C'est une structure qui a trois pôles d'activité qui sont la formation, l'opération et l'innovation. Et on a pour objectif d'intégrer l'économie circulaire auprès de l'ensemble des acteurs du BTP, que ce soit donc à travers euh, des opérations de construction, déconstruction ou réhabilitation, à travers des sessions de formation opérationnelle ou au cours de l'accompagnement pour la création de plateformes d'économie circulaire type ressourcerie, recyclerie ou euh,
1: plateforme de recyclage. On parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage très opérationnelle. Ça veut dire quoi exactement dans votre métier au quotidien Le cœur de Métier d'Agir, c'est d'accompagner les, les
0: maîtrises d'ouvrage, donc les, les, les acteurs qui construisent des bâtiments ou euh, qui les réhabilitent ou qui les déconstruisent dans leurs opérations. Donc, on essaie de les accompagner sur euh, l'économie circulaire. Donc, ça, en fonction des projets et en fonction de la typologie du bâtiment qui est concerné, ça peut prendre différentes formes. Par exemple, on va pouvoir réaliser les diagnostics économie circulaire, donc les diagnostics produits, équipements, matériaux, déchets. Donc, basiquement, on rentre dans un bâtiment et on voit tout ce qu'on peut recycler, réutiliser, réemployer dans, dans le bâtiment, voire même ce qu'on doit jeter parfois. On peut accompagner les maîtrises d'ouvrage dans l'évolution des marchés de travaux pour qu'elles ciblent les entreprises les plus vertueuses. On peut essayer de créer des synergies sur des projets. Par exemple, un acteur A a un déchet et un acteur B a besoin de ce déchet dans son process pour en faire une ressource. Ce sont un peu les éléments qu'on essaie de mettre en place auprès des, des maîtrises d'ouvrage et donc le métier s'appelle assistance à maîtrise d'ouvrage, donc AMO Économie
1: Circulaire. Qui sont exactement vos clients vous, vous adressez plutôt à des entreprises privées, publiques euh, Quel est le panorama de vos clients Nos clients, à la base, ce
0: sont les maîtrises d'ouvrage, donc euh, les maîtrises d'ouvrage publiques ou privés. Dans cette catégorie de clients, on peut retrouver les promoteurs, les bailleurs sociaux ou éventuellement les régions, les collectivités qui, elles aussi, peuvent contribuer à l'acte de construire à travers leur patrimoine. On travaille également avec des bureaux d'études ou des constructeurs pour euh, voilà, les accompagner sur différents sujets de l'économie circulaire. Et on a également des clients plus opérationnels, donc des architectes qui, par exemple, souhaitent participer à des sessions de formation avec qui on peut également proposer un accompagnement.
1: Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de justement de réalisation de concrètement de ce que ça représente, ce que vous proposez à vos clients en termes d'économie circulaire, en termes de chiffres, en termes de réalisation concrète
0: Je vais prendre trois exemples différents, un par grand pôle d'activité pour agir. Sur la partie formation, on peut par exemple former l'intégralité des, des équipes d'un bailleur social, donc ça fait 90 personnes, au sujet de l'économie circulaire, appliquée à la réalité du métier. Donc par exemple, on prend les responsables de programme, on fait une formation spécifique sur comment intégrer l'économie circulaire dans le montage d'opérations. On prend les gestionnaires locatifs pour créer un discours à destination des locataires pour diffuser les principes d'économie circulaire. Donc ça, c'est euh, des éléments qu'on peut très bien réaliser euh, sur la partie formation. Sur la partie opération, on va par exemple avoir des, euh, des opérations sur euh, sur la métropole de, de Tours où on a accompagné la déconstruction d'un immeuble de bureaux de 6000 m2 et sur lequel on a pu avoir un taux de valorisation de plus de 90% sur l'ensemble des produits, équipements, matériaux issus de la déconstruction. Donc là, par exemple, on a travaillé avec euh, avec un déconstructeur et une association pour qu'ils récupèrent des éléments de seconde œuvre en vue d'un réemploi, par exemple des baies de, des baies de brassage, pardon, des, des dalles de faux plafond. Et ensuite, sur la partie innovation, on accompagne une industrielle euh, du côté de Tours pour la création d'une plateforme de granulats de béton recyclés. Et donc, qu'on récupère les, les gravats de déconstruction, qu'on les injecte dans un cycle industriel. Et à l'issue de,
1: de ce cycle industriel, on peut réinjecter les granulats de béton dans le cycle du béton. Et ce sujet de l'économie circulaire, au niveau justement des clients de vos interlocuteurs, est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés à ça Est-ce qu'ils sont sensibilisés par la réglementation, c'est-à-dire par la, la contrainte Ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à être un peu intégré dans le secteur ce qui est intéressant, c'est que l'économie circulaire, ça
0: reste quand même un sujet qui fait consensus. On peut pas être contre l'économie circulaire, on peut pas être contre de faire du réemploi, on peut pas être contre de faire du recyclage. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire le pont entre la vie privée et la vie professionnelle dans l'économie circulaire. Par exemple, quand, euh, quand je suis chez moi, que j'ai un meuble à, un meuble dont je souhaite me débarrasser, mon premier réflexe, ça va pas être de prendre un marteau et de taper sur le meuble pour le démolir et ensuite l'amener à la déchetterie. Je vais d'abord essayer de le vendre, donc sur Le Bon Coin ou sur une plateforme de ce type, si personne veut l'acheter, je vais essayer de le donner, donc euh, Emmaüs ou une structure, euh, une structure sociale, ou à de la famille ou à des amis. Et vraiment, quand j'aurai épuisé tous les exutoires possibles, je vais penser à jeter ce meuble. Et c'est ce qu'on essaie en fait de, de diffuser au sein de l'écosystème du BTP, c'est de se dire écoutez, vous avez cette logique chez vous. Pourquoi est-ce que vous essayez pas d'appliquer cette logique dans le bâtiment alors dans le bâtiment, il y, a aussi, euh, il y a aussi des éléments qui se rajoutent. On a effectivement des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus présentes. Le BTP c'est un secteur qui a un fort impact environnemental et donc la réglementation pousse les acteurs du BTP à réduire l'impact environnemental justement du secteur et on voit de plus en plus de lois apparaître dans ce sens. Donc il y a un peu un effet ciseau. On a les consciences d'un côté et la réglementation de l'autre qui permet en fait d'accélérer le développement de l'économie circulaire dans la construction.
1: Comment est née l'idée justement de agir? Qu'est-ce que vous avez pensé au départ et comment vous l'avez concrétisé Agir au tout départ,
0: c'est une idée de, de notre maison mère, donc le CERIB, qui est le centre de recherche et d'expertise pour l'industrie du béton, qui a été sollicité par une maîtrise d'ouvrage pour intégrer des granulats de béton recyclés dans les bétons structuraux d'une résidence qui s'appelle Le 11, qui est située à Chartres. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, on s'est rendu compte que l'économie circulaire, c'était un sujet qui était très présent pour les maîtrises d'ouvrage. Il y avait beaucoup de questions de la part de tous les acteurs qui contribuaient au projet. Et euh, le CERIB a décidé de créer une filiale, donc Agir, pour avoir une vision globale de l'économie circulaire, de traiter tous les sujets, de pouvoir accompagner l'intégralité de la chaîne d'acteurs sur les thématiques d'économie circulaire, car il y avait vraiment une demande en fait du, du secteur. C'est un peu ça le, la genèse d'Agir. C'est quoi les prochaines étapes de développement Le développement va être euh, séquencé en deux temps. Dans un premier temps, on va créer un outil digital. On, enfin, On est en train de concevoir un outil digital pour accélérer le développement de l'économie circulaire à travers les données. L'économie circulaire, ça génère beaucoup de données et on essaie justement d'agréger toutes ces données pour permettre aux maîtrises d'ouvrage d'avoir une vision globale des sujets d'économie circulaire sur leurs projets. Donc ça, c'est en phase de conception et donc sur l'année 2023, on devrait être en mesure d'avoir une première version de l'outil. Et ensuite, on va avoir un, un développement géographique d'Agir. On a un premier bureau qui s'est ouvert à Rennes, enfin, un, pardon, un deuxième bureau justement. Donc le, la maison mère est implantée à Épernon, le premier bureau régional est implanté à Rennes. Et l'idée, c'est d'avoir un rayonnement national et d'ouvrir plusieurs bureaux en 2023 au sein des différentes régions.
1: Le BTP, tu l'as dit un petit peu, est confronté actuellement à de nombreuses problématiques, bien entendu économiques, avec la hausse du coût des matériaux, mais aussi écologiques, car selon le ministère de la Transition écologique, le secteur représente à lui seul 43% de la consommation énergétique en France et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces problématiques du BTP actuellement
0: le secteur du BTP, c'est connu pour être un secteur qui a un fort impact sur l'environnement. Alors, il y a plusieurs éléments, donc. Un élément qui est important, c'est l'artificialisation des sols, notamment. Le BTP, par ses activités, entraîne un changement d'usage des sols, notamment pour la construction des bâtiments, des routes, des parkings. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en France, en ordre de grandeur, on a 50% des sols artificialisés qui sont des routes et des parkings. Donc ça, c'est un premier élément qu'on qu doit avoir en tête, c'est comment est-ce qu'on évite de transformer des surfaces naturelles ou des surfaces agricoles en surfaces minérales sur lesquelles, on va dire, rien ne peut pousser. On a un autre euh, notre problème dans le BTP, c'est qu'on a un impact important sur le prélèvement de ressources. Pour construire, il faut des matériaux. Ces matériaux se trouvent dans l'environnement et donc on va devoir avoir des, des actions de, de prélèvement dans les différents milieux naturels. Donc, Je pense notamment au sable qui est la deuxième ressource la plus consommée dans le monde après l'eau, pour lequel on peut voir différentes problématiques qui peuvent apparaître. On a par exemple des disparitions d'îles dans certaines régions de, de l'océan Indien. On a des mafias du sable qui se mettent en place toujours dans cette partie, euh, dans cette partie du globe. Donc ça, c'est un autre, un autre souci au niveau du, de la ressource. On a les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux produits et matériaux qu'on met dans le bâtiment. Ça génère forcément la transformation des matériaux naturels en produits, matériaux, et équipements de construction, génère euh, des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi l'usage du bâtiment. Un bâtiment vit. On a des usagers à l'intérieur qui vont consommer de l'électricité, qui vont consommer du gaz, éventuellement du fuel Et on a aussi la problématique des déchets. Le BTP, c'est le premier secteur en termes de génération de déchets. Euh, ça fait 70% en ordre de grandeur de tous les déchets qu'on qu génère en France chaque année. Et l'idée, donc, c'est de plutôt voir ça comme des opportunités de travail sur lesquelles l'économie circulaire peut agir. De pas, voir, de pas... Ok, on a un constat. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on résout chacun des problèmes de manière commune.
1: Justement, l'économie circulaire un levier important pour répondre à ces problématiques, mais comment on fait Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement l'économie circulaire sur ces sujets L'économie circulaire,
0: ça peut apporter différentes choses. L'économie circulaire, ça se séquence en sept piliers qui vont pouvoir se positionner sur l'intégralité de la construction, donc euh, du moment où on, on prélève des ressources dans l'environnement jusqu'à la, la fin de vie du bâtiment, jusqu'au moment de sa déconstruction. En fonction des différentes phases, on a des outils. Un aspect de l'économie circulaire, ça peut par exemple être d'intégrer des matériaux biosourcés ou géosourcés dans les constructions et donc euh, d'avoir des ressources éventuellement plus locales si elles ont, euh, elles ont été euh, prélevées à proximité du, euh, du projet. On peut avoir aussi la création de synergies entre industriels. Par exemple, les industriels du ciment sont en relation étroite avec les laitiers du haut fourneau pour intégrer des, donc des, des laitiers, oui, effectivement, dans le ciment en substitut. On a des créations de synergies. Par exemple, on déconstruit un bâtiment, on se sert des gravates de déconstruction pour reconstruire le futur bâtiment directement. Il y a tous ces éléments qui peuvent interagir. On peut essayer de récupérer des éléments en bon état dans le bâtiment. Par exemple, des éléments de seconde œuvre encore fonctionnels peuvent être déposés, reconditionnés, puis reposés sur un autre projet. Il y a beaucoup de réponses en fait sur l'économie circulaire et elle peut traiter chacun des points qu'on a pu aborder, donc artificialisation des sols, prélèvement des ressources, gestion des déchets et émissions de gaz à effet de serre.
1: Pour les clients, justement, pour ceux qui se lancent dans ce domaine de l'économie circulaire dans le BTP, c'est quoi l'intérêt Est-ce qu'il y a un intérêt aussi économique Parce que forcément, c'est un des nerfs de la guerre aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi en termes d'image C'est quoi l'intérêt pour les clients
0: Déjà, dans un premier
1: temps, pour les clients, le plus gros point, le niveau zéro, on va dire, c'est de se mettre dans
0: les clous au niveau de la réglementation. Euh, la réglementation, on a la re 2020 notamment, la réglementation environnementale 2020 et la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui s'impose aux maîtrises d'ouvrage. Donc on a des seuils d'impact carbone à ne pas dépasser, on a des seuils de consommation énergétique à ne pas dépasser. On doit réaliser des diagnostics économie circulaire sur les déconstructions de plus de millimètres carrés ou les rénovations significatives. Ça, c'est des éléments sur lesquels on, a, on ne peut pas se substituer. On doit forcément y travailler dessus. Donc ça, c'est le niveau zéro. Ensuite... On a le, le niveau 1, entre guillemets, sur le, lequel les maîtrises d'ouvrage peuvent essayer d'engranger soit des gains, donc par exemple on a une déconstruction, on vend des produits issus de la déconstruction pour réaliser un gain. On peut aussi avoir des économies, par exemple on fait une réhabilitation, on va voir ce qu'on peut conserver dans le bâtiment actuel pour la réhabilitation et donc éviter d'acheter de nouveaux produits ou équipements ou matériaux. Et on a le dernier niveau, c'est vraiment d'aller dans une démarche exemplaire, d'investir un peu plus d'argent éventuellement sur l'économie circulaire pour avoir un bâtiment qui a le plus faible impact possible sur son environnement. Bâtiment ou projet, ça peut, être, ça peut être des deux types.
1: Et est-ce que du coup, en termes d'impact, ça peut aussi aller un peu plus loin C'est-à-dire qu'il y a un effet rebond en créant une économie un peu plus locale, donc développer développer aussi l'emploi, qui peut aussi avoir une vertu un petit peu plus philosophique sur l'usage des bâtiments, les aménagements, les infrastructures, Quels sont les, aussi les effets rebonds en dehors même des aspects d'apport économique Ce qui est extrêmement intéressant dans l'économie circulaire,
0: c'est qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire tout seul dans son coin. On a besoin, sur un projet de, de, de construction ou de déconstruction, d'artisans qualifiés. On a besoin de filières locales pour rester dans la cohérence de l'économie circulaire. On a besoin d'acteurs qui soient en mesure de pousser le projet auprès des élus locaux, par exemple, etc. Donc, on a tout un écosystème extrêmement localisé qui gravite autour des projets. L'économie circulaire, ça crée des emplois non délocalisables. Quand on fait de la dépose soignée, on doit consacrer plus de temps à déconstruire le bâtiment pour, euh, par exemple, déposer proprement des pavés autobloquants les laver, les reconditionner sur palette, etc., ça prend beaucoup plus de temps que uniquement euh, les déposer pour ensuite les envoyer en, en déchets inertes. Donc ces activités, elles vont créer de la valeur sur un territoire, elles vont de la, créer de la valeur immatérielle, notamment à travers la création euh, d'emplois. Donc il y a effectivement ce, ces sujets qui peuvent revenir en économie circulaire, donc de fédérer des acteurs d'un territoire autour d'un projet commun. On a aussi une cohérence assez, euh, assez importante à avoir sur les projets d'économie circulaire. Le bois, c'est un matériau euh, biosourcé, si on suit la définition, Toutefois, si le bois vient de l'autre bout de l'Europe, pour un projet, on ne peut pas parler d'économie circulaire. Il y a aussi une notion de cohérence géographique à avoir quand on, fait ses... quand on est dans ces sujets. C'est pourquoi l'économie circulaire bénéficie fortement aux territoires dans lesquels elle s'implante.
1: La notion d'approche systémique revient assez fréquemment quand on va voir le site d'Agir et les discours qui l'accompagnent. En quoi c'est important d'avoir une approche systémique Et déjà, qu'est-ce que c'est une approche systémique
0: Déjà, quand on parle de systémique, ça veut dire qu'on regarde un système dans son intégralité. Par exemple, dans le bâtiment, on va regarder les acteurs qui extraient les produits et qui matériaux, on va regarder les usagers, on va regarder euh, les artisans qui vont venir construire, les maîtrises d'ouvrage, les bureaux d'études. On regarde l'intégralité du système. Ce qui est important, c'est qu'on est dans un monde hyper connecté. On a énormément d'acteurs qui rentrent en compte euh, de manière générale, pas forcément que dans le BTP, mais on a énormément d'acteurs présents et interconnectés. Et on le voit qu'une petite perturbation auprès d'un acteur peut avoir de grosses conséquences. Par exemple, des perturbations d'approvisionnement liées aux pandémies de Covid, ou à la guerre en Ukraine, peut avoir d'importantes répercussions sur l'intégralité de, de l'industrie en France, par exemple. Donc, justement, c'est plutôt un non-sens de traiter les, les sujets d'économie circulaire si on ne le fait pas sous le prisme de la, de la systémie. On est obligé de voir les éléments comme des éléments connectés et qui ont une incidence directe sur euh, les uns sur les autres. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire de l'économie circulaire dans son coin. Si une maîtrise d'ouvrage veut faire de l'économie circulaire, elle ne pourra pas y arriver si on n'a pas des artisans qualifiés qui sont sur le territoire, elle ne pourra pas y arriver si on n'a pas un architecte qui connaît ces sujets. Elle ne pourra pas y arriver si on n'a pas une filière locale qui est en mesure de lui vendre des produits réemployés, par exemple. Donc, c'est pour ça que l'approche systémique, elle est fondamentale quand on fait de l'économie circulaire et de vraiment voir tous les éléments comme un tout en interdépendance.
1: À tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont passionnés par le sujet, quel message tu pourrais leur faire passer pour que eux mêmes puissent se lancer sur le sujet, alors à leur échelle, dans leur secteur mais quel message leur faire passer pour qu'ils puissent concrétiser et aller plus loin sur le sujet Déjà, c'est de,
0: de se rendre compte qu'on fait de l'économie circulaire quasiment tous les jours dans notre vie au quotidien. On utilise Le Bon Coin, on utilise une TED, on utilise Blablacar. Ce sont des entreprises qui font de l'économie circulaire. Donc, je, je pense que la première étape, c'est juste d'en prendre conscience et d'aller vers les initiatives de ce type, euh, si possible françaises. Il y a des, par exemple, Back Market qui reconditionnent des, des téléphones et des appareils électroniques de manière générale. L'idée, c'est de capitaliser sur les éléments qu'on fait dans notre vie de tous les jours et d'essayer de les retranscrire dans notre réalité professionnelle. On peut très bien le voir, en fait, quand on achète son téléphone reconditionné, on peut très bien imaginer, quand on est un acheteur public, de passer par des, un opérateur qui fait de, du reconditionnement d'appareils numériques, des ordinateurs, des écrans, etc. Donc l'idée, c'est d'identifier ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, d'en prendre conscience et ensuite de faire le pont avec notre
1: vie professionnelle. Merci Antoine pour ton éclairage sur ce sujet passionnant, un grand grand merci pour tes réponses et ta présence.
0: Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir.
1: Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou proposer un sujet en particulier, et abonnez-vous si vous voulez continuer à écouter des personnalités aussi inspirantes que Antoine. À bientôt